0: Triangulação do círculo.
1: Oh,
0: oh. Todas essas coisas do 129 e do 128, no último episódio o Daniel eh, empurrou-me para o engano e eu disse que era 125, porque ele conhecia 125. <risos> <risos> Sua vaca. Já,
2: já posso começar? Já está todas caladas? Ah, filho, quando quiseres. Ah, podes okay. começar sempre a aquelas coisas. Ah, okay. Olá, olá. Muito bem-vindos ao centésimo, vigésimo... Quinto, é o centésimo vigésimo quinto é. episódio da vossa e da nossa Triangulação do Círculo Eu sou o Max Spencer Donner, cabe-me a mim ser o instigador, moderador, etc, de serviço deste episódio E estou hoje em São Francisco Califórnia? Ah. Exatamente
0: Ah, 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 ah olha, é ah, mas, espera, então o... o Marcelo foi comigo para passou... São... não foi comigo, não ele chegou primeiro, ele chegou primeiro e eu, chego eu ainda fiz uma pausazinha. Mas foi contigo então para São Francisco?
2: Parece que ah, sim, parece que sim. Parece que, sim, é que tem um programa e então, tem um programa de eventos semelhante ao meu, ainda que estejamos pera, presentes em Feiras diferentes Espera, 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 espera. Já eu ia pegar por
0: aí. O que é que é isso do programa de eventos semelhante ao teu?
2: Não sei, eu pela primeira vez vou a um programa a uma festa onde, pela primeira vez não, mas talvez vá a uma festa onde talvez pela primeira vez o senhor presidente não aparecesse sem t-shirt. Ah, <risos> t-shirt não quem que me
3: neste
2: mundo.
0: <risos> Portanto, talvez,
2: talvez neste sítio ele não aparecesse desnudado e de cerola, como tanto gosta no estrangeiro, e em Portugal também. Talvez não aparecesse desnudado e de cerola, até porque estarão lá mais de 200 mil pessoas desnudadas e de sorolas ou então de equipamentos de couro. E, quem quer quiser procurar na internet que pode procurar à vontade, chama-se Folsen. E é divertido que é. E algum risco ele poderia correr? Digo eu. E algum risco ele poderia correr, mas estou desconfiado que o Magano, como se diz na minha terra, na minha primeira terra, que o Magano ocupou a executiva toda do meu voo de ontem. Mas pronto.
0: Ah! Olha, espero, espero não ter conta. roubado sabonetes. Porque depois se lhe escapa um sabonete que roubou
2: do avião no chão do Folsom. Bom, não sei se roubou, mas roubou-me o roubou lugar, que eu sou uma pessoa de esquerda, mas uma pessoa que gosta de bem sentada. <risos> pois apagaste.
0: Lá está. está. Lá está. <risos> a esquerda caviar, é isto. E depois pronto. e Depois, depois o pessoal tapa aí assim a trollar-nos nas redes sociais. Bem,
3: eu sou o Daniel, estou em Almada, a esperar pelo fim do mundo. Olha, estás que, numa que... bahia,
2: estás aí perto de uma baía. Pronto, no baía.
3: Tá. bahia, pronto. bahia, Mas tens
2: uma ponte, uma ponte vermelha à distância,
3: portanto... Vai por... haver uma invasão dos é. porcos. Mentalmente, estamos próximas.
0: Quer dizer, eu, só, eu, só mentalmente, filha.
3: Estou a, olhar, estou a ver a cidade assim da minha janela, estou a ver a ponte, e por acaso estou a entrar em sintonia com o Marcos.
0: E o Cristo Mas, Rei, estás a ver?
3: Cristo Rei, estou aqui a ver, só vejo assim um bocado do cu. Ele está virado de costas para a gente em Almada, né? Só se vê o traseiro.
2: Aqui em São Francisco vejo um outro Cristo Rei, que é um arte gigante, uma bandeira tradicional como eu e o Miguel gostamos. É o original de Baker, do tamanho de um prédio.
0: Essa é única, única. Bom, Coisas e eu picuadas. sou Miguel Agramonte e estou em Aveiro. Ah, não tenho okay. Bahia, não okay. tenho Ponte Vermelha, okay. não tenho. Cristo tá Rei. Bem.
2: é para vingar das tempos que andassem em São Paulo e em Fortaleza. Toma, <risos> <os outros. risos> preciso
0: recuperar, preciso recuperar. Mas para a semana...
3: Vai.
2: Bom, e como é que foi a vossa semana?
3: Eu não quero Intensa, falar. eu nem eu não sei se falar. havia de fugir já de Portugal.
0: Não quero falar, felizmente um, um querido amigo... Olha, também ele ouvinte aqui do nosso maravilhoso podcast, quando me viu a trabalhar ontem, já ia para as oito da noite, ele disse-me, está na hora de sair, vamos dedicar ao álcool, e quase que me arrancou da empresa, <risos> e eu fui ver umas, umas bojecas e comer uma orelheira, que eu hum, gosto muito.
3: Eu não ele, gosto da orelheira, nem das bojecas, mas pela companhia eu aceito. Ai, minha querida, muito obrigado. Ele
0: ficou-se pelas bifanas,
2: tinha um bom aspecto. Hum, muito bem. Eu, Pronto, já, já estamos tá a começar com a, comida. a comida. Devo dizer que me a os ovos Benedict, <risos> Benedict com salmão. Muito bom também. Ai, hum, adoro. Bem, hum, nós estamos hum, hum, a começar. Nós e eu, a começar depois da parte da, podcast, da vou fazer um bolo de limão. Vou, quero, já chega. Já chega um, que as pessoas um, que não é, é, okay. é para... <risos> Minha, nossa Senhora, que se isto começa pela comida, nunca mais acabou Vamos falar das coisas que interessam Que é por isso que, a, que as pessoas que andam atrás de nós As, as, as pessoas que temos, onde é que era? Em, não era em Cincinnati? Não, é...
1: <risos> Columbus, Ohio. <risos>
2: Columbus <risos> Ohio As pessoas, as centenas de pessoas que nos ouvem well, em Columbus, caramba. Ohio Querem saber o que é que nós temos a dizer sobre política da semana que passou Não sobre o que comemos Portanto, estava eu a dizer, desta semana que dizia o Daniel foi terrível, também resulta uma semana que foi terrível nos nas outros campos da análise. Tivemos esta semana enormes desenvolvimentos na questão ucraniana ou russa, temos que começar por aí, a agressão russa à Ucrânia, com a Assembleia Geral da ONU e uma data de novas declarações e novos desenvolvimentos que nos deixaram a todos no final desta semana, meio, enfim, exceto aqueles que ouvem a triangulação, calculo eu. Uh, atónitos e perplexos com o Estado em que as coisas estão. Na Assembleia Geral da ONU, das Nações Unidas, da abertura do ano, falaram grande parte dos líderes e dos chefes de Estado mundiais António Guterres começou por chamar aquilo que aqui vem o inverno do nosso descontentamento, uh, se é que se, se o dito não virará nuclear é o que ele deixou no ar. Macron chamou as ameaças de Putin que eu já vou explanar daqui a um bocado neocolonialismo e neoimperialismo e as ameaças quais foram enfim, depois do avanço extraordinário das tropas ucranianas de que falámos uh, no passado e que tem vindo vida sido relatado pela imprensa de, de que terem conquistado uh, parte do território que os russos, no norte, dos, uh, à volta de Kharkiv, que os russos demoraram seis meses a conquistar, terão reconquistado em pouco mais de uma semana, com o um apoio ocidental. Os russos, naturalmente, sentaram-se, pensaram o que é que gostaria para fazer e Putin, depois de seis meses sem falar uh, ao país, o que muito diz de um sistema de Estado em que, em plena guerra o chefe de Estado só fala no dia de, em que começa a guerra e agora, depois das coisas correrem mal, Putin disse ao país que ia iniciar uma mobilização parcial uh, das tropas, de, de reservistas, vá lá, mobilização de reservistas, parcial, e que ameaçou, uma vez mais, entenda-se, o Ocidente e os ucranianos, para quem se meter no seu caminho, com a utilização de todas e quaisquer possibilidades que ele tenha disponíveis no seu arsenal, Logo, de seguida, dizendo a quem achasse que ele estava a fazer bluff que ele não está a fazer bluff. O que, na teoria dos jogos, pode bem querer dizer que ele está a fazer bluff, mas isso é outra questão que, que adiante, analisaremos. Entretanto, já se sabe das imagens das últimas horas e dos últimos dias, que a mobilização, pelos vistos, está a ser tudo menos parcial, ou pelo menos ela está a ser generalizada, exceto nas na, elites superiores da sociedade russa, que estão justamente em Pescovo e em São Petersburgo, porque em algumas das repúblicas federadas, como o da questão e outras tantas, a coisa tem sido bastante generalizada, com imagens a correrem já o um mundo de centenas e centenas de pessoas a entrarem para comboios, caminhões e aviões a caminho de serem colocados, supostamente com treino, mas pelos vistos, segundo as últimas e também informações das últimas horas, sem treino algum na fronteira com a Ucrânia. Entretanto, nas fronteiras da Rússia com outros países... É um inferno sobre rodas, e até sobre rodas de bicicleta, porque tenta-se fugir, pelos vistos de todas as formas e, e modos possíveis, para fora da Rússia, com imagens dos aeroportos de Xeremiti, a Vila do Medovo, em, em Moscou, com centenas de homens a partir, imagens de horas de estradas empanturradas de filas de trânsito a tentar entrar na Arménia, na Finlândia e noutros países, como, por exemplo, a Mongólia. Meus amigos, o que é que acham disto tudo?
0: Max, agora se me permites complementar alguns outros episódios que também são eles, digo ah, digamos, claro, digamos, eu tive-nos alguma not tem... é. <risos> não, não, mas que fazem parte dessa pintura, desse quadro que parece cada vez mais louco. Por exemplo, termos visto finalmente algumas manifestações na rua, de pessoas naturalmente a irem, a irem presas. empresas. Uh, e temos também visto, portanto, aquilo foi foi interessante, interessante do ponto de vista académico, para mim isto não tem interesse absolutamente nenhum, porque de maneira a mim está a discutir outras coisas, mas a noite em que Putin ia fazer o famoso discurso, ia dizer qualquer coisa, que ia ser às 7 de Portugal, depois ia ser às oito, depois apareceu alguém a mandar o pessoal dormir, lá, que, que já não e depois quando acordámos no um dia seguinte assim de manhã, eles já tinha falado, portanto, esta aliás, dizia-se nessa noite que, que, que já estava tudo gravado. Portanto, isto todo mundo parar para, para ouvir Putin falar também diz muito da situação que estamos a viver e também temos visto o pessoal é, a perceber, como tu disseste, em Moscovo, ou pelo menos as pessoas que trabalham naquelas chamadas, aquilo que eles chamaram as empresas críticas para o país, essas estão dispensadas de irem para, para a guerra. Mas uh, vimos também que Putin já se apressou a uh, aumentar uh, ou agravar as penas.
2: Sim, sim, pelo mínimo de 10 anos, o mínimo de 10 anos Exato. para quem se recuse, uh, que pode ir até 30 anos, sendo que aproveito esta interrupção para dizer que me esqueci do essencial. Tudo isto também motivado e assente numa lógica repentina de 3 a 4 dias de referendos em quatro regiões uhum. ocupadas pelos russos, que ninguém sabe qual vai ser o desfecho desse referendo, mas que será, desses referendos, mas que será anunciado esta semana por Putin, ou seja, Exatamente. as consequências uh, dessa, dessa incorporação forçada desses, dessas terras conquistadas à Rússia, se o referendo correr a favor da Rússia, claro está... <coughs> Uh, será que a Rússia como considerará. Não. Estes, uh, como, como, não como não vai ocorrer, correr, não é? Como não, como não. Uh, será que a Rússia considerará formalmente esses seus territórios e, portanto, na sua defesa, poderá utilizar qualquer meio ao seu dispor? Exatamente.
0: E partir Daí terá a desculpa perfeita ou a justificação perfeita. Sei que ele sei que precisa de justificação para alguma coisa, para fazer o que lhe der na cabeça. Eu acho muito interessante agora haver uma série de pessoas que têm esperança de que haja um golpe na Rússia, algo que nós falámos aqui já há algum tempo, como saída para a crise, mas eu noto sempre que as pessoas têm que ter noção de que se houver um golpe, no meu entendimento, claro, está, será para pior. Isto é, da maneira como as coisas estão, Putin não tem conseguido resultados. Vai lá. E, e tem sido humilhado para quem pode seguir este tipo de, de informação. Aquilo que dizíamos no episódio anterior, que nos surpreendia a velocidade com que a Ucrânia ia recuperando território, é muito estranho mas, acima de tudo, demonstra que, que o Putin, tal qual um treinador de futebol, quando não entrega resultados, é deposto. E, efetivamente, poderá haver esse risco, mas eu não tenho certeza absolutamente nenhuma. Pelo contrário, a minha certeza é que, se ele for deposto, quem o substituirá será pior. Porque, naturalmente, se o depõem por ele não estar a atingir os objetivos, pois quem for para lá será para atingir os objetivos que Putin não conseguiu. Outro dia estava a ver um problema muito interessante na TV Internacional, que que nós chamamos o urso acossado, e aquilo que nós dizemos do urso encostado a um canto, eles chamavam a rata. Putin é uma rata encostada a um canto, era assim que eles o definiam. E está toda a gente, precisamente, <risos> a perceber este, este grave problema, que é, precisamente, temos uma rata encostada a um, a um canto, acossada, agora de todos os lados, inclusivamente, possivelmente, da parte interna. Eu sinceramente, não auguro nada de bom, porque que aí vem. Duas notas. Uma que tem a ver com o dinheiro para a guerra. Ou ambas têm, têm a ver com isto. Uma que tudo isto, e o inverno mal começou, está a fazer moça. E vimos o preços esta semana com uma sondagem a demonstrar que há cada vez mais portugueses a, que dizem, bom, se calhar deveríamos aligerar as medidas para com a Rússia porque dessa forma não seríamos tão atingidos. Portanto, aquela pergunta sempre, aquela, sempre está na pergunta que eu faço aqui no, no podcast, que é até quando seremos todos Ucrânia? Parece-me que estamos a perceber até quando será, se calhar até novembro, não sei. E depois outra questão que tem a ver com a União Europeia, isto não é uma federação, isto é, para a guerra, realmente se a União Europeia, ou se a Comissão Europeia, ou como quer que seja, quer que se faça frente, uma frente unida a Putin numa guerra, tem que haver dinheiro, como é óbvio. E nós, não temos nós não, uma vez mais, não somos uma federação, não somos uns Estados Unidos, não somos uma Alemanha, por exemplo, em que se for necessário imprimir, na altura, Marcos imprimiu-no. Começam finalmente também a, a falar em economia de guerra, um termo que também nós usamos aqui já há algum tempo, mas a União Europeia nunca conseguirá, ter uma economia de guerra, porque por uma economia de guerra teriam que haver uma série de instrumentos, nomeadamente financeiros, que não existem. Não existem, quer dizer, se estamos preocupados como estamos com a inflação e, portanto, há que reduzir o consumo, não se pode imprimir dinheiro. E numa guerra por definição tem que se imprimir dinheiro, tem que haver dinheiro para se fazer guerra, senão não há. Portanto, há aqui um problema muito grave que joga, uma vez mais, a favor de Putin e, insiste, Putin continua a ter o tempo o tempo não é a ordem das coisas, é o tempo cronométrico do lado dele. Uma nota para aquilo que tu falaste acerca do Guterres. O Guterres, que é uma pessoa extremamente prudente com o que diz sempre, sempre muito meticuloso nas palavras que usa, fazer
2: declarações destas em plena sessão da ONU, acho de veras preocupante. A afirmação de Guterres, já há umas semanas o tínhamos dito, noutra afirmação que ele, que ele fez, a afirmação de Guterres nesta Assembleia Geral das Nações Unidas, e eu creio que ficará para a história pelo seu dramatismo. Nunca nenhum secretário-geral uh, das Nações Unidas havia sido tão drástico e tão sombrio naquilo que tivesse a dizer à abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que é, por inerência dos estatutos internos do, da ONU, justamente à altura do ano em que são feitos, mais importante, porque é justamente nessa altura em que toda a gente, todos os chefes de Estado e o secretário-geral das Nações Unidas se unem. Ora, para se dizer uma coisa destas e uh, fazer-se no contexto em que António Guterres o fez, ou seja, de uma caminhada para um inverno que poderá ser uh, nuclear, mas que seguramente é do nosso descontentamento, nosso descontentamento no sentido que tudo está a acontecer, sem esquecer as alterações climáticas que vão acabar com isto tudo, se a gente não fizer nada, ou se não acabarmos connosco mesmos antes das alterações climáticas, uh, sinceramente não é para estar muito melhor bem disposto do que Guterres. O ponto
0: é precisamente esse, Max. É, foi Guterres que o disse. Nós conhecemos-lo, ele não costuma fazer declarações bombásticas. Se calhar, se fosse outra pessoa, enfim, mais dado a declarações assim, mais efusivas, valeria o que valeria. A questão é que estamos a falar de Guterres, que é uma pessoa muito
2: cuidadosa naquilo que diz. Também os, as personagens que o precederam não eram propriamente expansivas. Butros e Ban Ki-moon não eram propriamente pessoas de grandes palavras e de grandes efusões. Guterres também não será, mas também não temos propriamente um último padrão de análise. Agora. Para quem o conheça como nós, de facto, sabemos que ele, para dizer algo assim, é porque está bastante, bastante assustado.
3: Daniel, o que é que achas? Putin está a fazer all-in? Eu já vou aqui à tua questão, mas queria aqui aproveitar dois pontos. Um, respondendo ao Miguel, na questão, quando o Miguel falava nos países endividados, por norma, e os livros de histórias económicas falam que as nações mais endividadas, quando se envolvem em guerra, são aquelas que costumam perder. A maior parte da história diz-nos isso, é uma questão estatística. E a Europa e os Estados Unidos estão altamente endividados e podem chegar a um, a um ponto que não, que não conseguem acompanhar o esforço de guerra, ainda pior se a economia estiver numa recessão ou numa depressão. O segundo ponto é sobre o Guterres. Vocês aqui tocaram no ponto, eu achei a declaração do Guterres muito poética, muito linda, de, de avisar, ele está farto de avisar o povo... Sim, 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 vamos todos morrer, mas tem algum exército pode aplicar sanções? Não, por isso vale o que vale. E ainda a questão aqui do Mags. Por um lado, eu acredito que Vladimir Putin não quer utilizar armas nucleares, mas por outro lado, também não quer continuar esta suposta operação militar e especial, porque sabe muito bem o exemplo da guerra do Afeganistão nos no anos 80, em que... Uma Rússia teve um conflito com o Afeganistão tão demorado e tão cansativo, pode ter sido uma das causas da queda da União Soviética. Mas ele não quer uma coisa, também não quer a outra, mas há aqui um ponto muito grande. Ele está cada vez mais encurralado. Quanto mais armas modernas chegam à Ucrânia, menos probabilidade da Rússia tem de ganhar este conflito. E vamos imaginar, vamos aqui supor um bocadinho. Realmente, a Ucrânia consegue, ainda nas próximas semanas, antes de chegar realmente o inverno, consegue aqui ganhos estratégicos no seu território. Claro que nós sabemos que o Putin pode fazer o spin. Basta ganhar uma cidade que diz que já ganhou. Mas, na prática, como é que nós vamos dar aqui um ponto de saída ao presidente russo para que ele não use as armas nucleares táticas? É que estamos num ponto em que ou os ucranianos param com a contra-ofensiva e vêm os russos atacar novamente, ou os ucranianos conseguem empurrar de novo as tropas russas para o território russo. E isso é uma derrota. E uma derrota, nós sabemos que estes líderes, e já que o Miguel e o Max falaram aqui várias vezes. Quando um líder, quando um ditador, porque dizer líder às vezes é muito simpático, quando um ditador está totalmente a 100% encostado a um canto, a única forma de sair desse canto é as armas nucleares. E nós não estamos aqui a falar de armas nucleares, aqueles cogumelos que nós estamos habituados a ver em documentários ou em filmes da Segunda Guerra Mundial, mas a utilização sequer de uma arma, seja de que menor impacto for, é a morte da ordem internacional saída da Segunda Guerra Mundial. Como é que nós vamos agir, nós como sociedade políticos e militares, se for utilizado, se for quebrado o tabu as armas nucleares, e foram, por exemplo, utilizada uma arma contra Kiev, contra um centro de comando militar ucraniano. Como é que nós vamos reagir? Vamos cortar de vez? Vamos deixar de comprar gás? É esse o limite? É que nós estamos aqui. Eu vejo os europeus, que são uns hipócritas de primeira, falam que a Rússia está a perder a guerra, a Rússia está a isto e aquilo, a Rússia ameaça com o uso de armas nucleares, e o que é que nós fazemos no dia seguinte? Compramos petróleo, gás e carvão. E temos visto todos os dias, todas as semanas, que os indicadores económicos russos têm vindo a melhorar, apesar de imposições de sanções cada vez mais graves. Como é que nós estamos, como é que nós europeus e como a sociedade permitimos este flagelo, como é que nós moralmente podemos exigir algo quando nós estamos a dar todos os dias, quando continuamos a fornecer dinheiro à Rússia para que ela nos ameace com armas nucleares?
0: Acho que é, é até quando seremos todos Ucrânia.
3: Até dezembro, até janeiro. É porque
0: uma coisa é a guerra, vai lá, digamos assim, outra coisa é a questão social. E isto tem que haver um equilíbrio, que é isso que nós não, temos, não estamos a conseguir fazer, para, para dizer a verdade. Nós uh, estamos só a impor essas sanções, tendo em conta o aspecto tático militar, por assim dizer, delas. Sem ter, sem ter atenção a isso. Já agora, só para, para terminar, tu disseste que a utilização de armas uh, nucleares táticas poderão pôr em causa uh, a ordem de saída da Segunda Guerra Mundial. Oh, Daniel, quando um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas faz é. o que faz, a ordem já foi <risos> para o brejo. Pois claro, a ordem, a ordem já foi embora.
2: Mas em bom rigor, em bom rigor e agora a esquerda vai levantar-se em, em aplausos ressonantes por aí, em bom rigor, não é a primeira vez que um membro permanente ultrapassa a, a lei internacional no que toca a invasões e a bombardeamentos, não é? Não é por aí, talvez...
0: É verdade, mas em bom rigor sempre tiveram. O que, Ai, há,
2: não, mas... o que há aqui, ah, aqui. Miguel, desculpa talvez, o que há aqui é uma coisa que não se via desde a Segunda Guerra Mundial, que é o pretexto da invasão para a anexação formal. Exato. Porque a invasão para um objetivo secundário qualquer, ou mudar o poder, irmos embora, ou estabilizar, ou, ou o que quer que seja, ou acabar com, ou o que quer... Vá lá, qualquer objetivo, por exemplo, os Estados Unidos tenham utilizado nas últimas décadas... Democratizar. Democratizar, seja ele qual for, era é tudo menos moralmente correto, ou até juridicamente correto. Não obstante, a grande barreira de declarar a guerra, iniciar a guerra, matar toda a gente e anexar o território, porque sim... É uma carreira que os russos ultrapassaram agora.
0: É uma diferença. E essa é a principal diferença quando se vem dizer ah, não, mas agora são as crianças de olhos azuis e loirinhas. Há uma diferença. Eu não estou a dizer que, aliás, eu sou, como sabes, muito crítico, ou como sabem, do famoso encontro do Cherne com aquele pessoal todo nos Açores. Exato. foi uma, uma vergonha. Vergonhosa, vergonhosa. Mas... É um
2: dos momentos baixos de vergonha deste país. Sim.
0: Bom, o Cherne é esse que continua por aí, atenção. Hoje vi umas declarações dele acerca da covid mas sim, sim, uh, sim, sim. É dizer que preparem-se que vêm umas variantes complicadas da Covid. Precisa uh. de vender vacinas, não é? Claro. <risos>
1: não,
0: é <melhor. risos> Mas reconheço que também há uma diferença entre este momento baixo e este momento baixo. São os dois momentos baixos, claro que são mas são diferentes. Não quero com isto dizer que há um que seja melhor do que o outro, atenção. Só não quero é meter isto tudo no mesmo saco, porque senão chegamos àquele discurso fácil de dizer que eles são todos farinhados do mesmo saco e blá blá blá. E já sabemos onde é que isso acaba. Acabamos todos a votar no trampinha.
3: Este tipo de ameaças com armas táticas nucleares, seja do que for, se é tático ou estratégico, não é um sinal também para outras ditaduras tipo Coreia do Norte. Não valida os seus argumentos de ameaça a estes países e se a Rússia utilizar essa arma... Esses países também não podem utilizar, porque dizem então, mas se nós vamos utilizar nucleares, e eles respondem com convencional, que linha que nós estamos aqui a traçar.
2: Pois, essa é a questão que eu vos ia agora lançar para rapidamente, para pedir o vosso rápido comentário, porque é uma, uma, uma questão que foi muito analisada na imprensa internacional nos últimos dias, e pouquíssimo na portuguesa também, não sei se ainda estão a falar de, da, da morte da rainha, que é justamente o que fará o acidente se por assim, continuar e Putin resolver utilizar uma arma nuclear tática, porque as 300 mil pessoas, que já se sabe que não são 300 mil pessoas, até poderão ser muitas mais, não servem de muito se não tiverem armas e se não tiver uma cadeia logística. E a Rússia está a ir buscar material militar à Coreia do Norte. Portanto, estávamos há bocado a falar sobre o bloqueio à Rússia, que supostamente manterá uma certa resiliência económica. E isso deve dizer, Daniel, Mé. Porque quando o país tem que ir buscar material militar à Coreia do Norte e os seus carros deixam de tirar ABS, a coisa não está propriamente fácil. E, ah, e os aviões a de aterrar devem travar menos, que esta também é mais recente. Querendo eu dizer com isto que mais 300 mil ou 500 mil pessoas sem experiência de combate, vindas de, de, de territórios tão distantes como o da Questão, atiradas para uma guerra que não é a sua, com motivação de um peru na invéspera de Natal, e sem material para combater, pensa-se que a diferença poderá não ser muito grande daquilo que está a acontecer neste momento. Caso assim seja, se Putin se vier virado para utilizar uma, uma arma nuclear, tática que seja, qual seria a resposta mais provável do Ocidente?
0: Eu não sei, eu sei, enfim, eu não consumir muito mais tempo, começamos a ficar apertados. Não sei. Eu, eu, eu vou analisando os factos, vou ficando assustado com o que vou vendo, vou tentando projetar, enfim, com base naquilo que vou vendo, tentando antecipar o, o que me parece que pode vir aí. Não consigo, sou sincero, não consigo encontrar uma saída aerosa para a rata. Não consigo para a rata.
3: Para eu novo é Eu entendo que,
0: que seja necessário.
2: Então, é necessário, necessário, é muito necessário. É, não, não é escavar no, no pessimismo, é necessário. Estas coisas não podem, não podem é continuar a acontecer. Como se, como, não podemos continuar todos como se nas opiniões públicas. Isto tem um bocado a ver com o discurso de, de, de António Costa, que eu dizia aqui há umas semanas. Não podemos continuar a tratar as opiniões públicas como se, de facto, o que se está a passar não se estivesse a passar. Claro.
3: A mobilização destes supostos 300 mil soldados não acontece de um dia para o outro. Isto vai demorar longas semanas. É, como, como tu dizias, é preciso alimentar, vestir e equipar uh, para além de treinar. Por isso isto é uma forma, a meu ver, de trazer homens para a frente de combate para que a contraofensiva ucraniana não seja tão rápida para conter, para chegar o inverno, haver um stand-by e depois, mais tarde, em 2023, haver aqui algum tipo de negociação. Eu penso que isto não é tanto para ganhar mas é mais para conter o avanço rápido o ucraniano e mais tarde logo se vê, porque eles ainda se estão a reorganizar e a tentar ver o que é que vai acontecer. Porque isto realmente foi um balde de água fria. Se havia alguma hipótese da Rússia pensar que ia ganhar com esta contraofensiva duvido muito que haja espaço para declarar a vitória, seja onde for. Achas que sim, vai
0: ser algo semelhante àquilo que falávamos há uns tempos, que é como sim, tem muita carne para, para quem é um disponível,
2: vai, vai fazer um tampão humano? Sinceramente, eu acho que sim.
0: É eu isso, não é? é porque eu, eu, eu sou. E acho que são bem pagos, pelo, pelo que eu ouvi dizer, acho que são bem pagos, são tão, tão, tão bem pagos quanto o pessoal do, do exército regular. O que, ao que parece, também não está a deixar muito contente tropas, as tropas. Regular. Mas os novos
2: não são pagos. Eu ouvi dizer é que, que, que sim, que sim que tá, está, mas acho não, 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 não são, não são, não são. Não são dizer, os novos, não ah, são pagos. Ah, inicialmente foi dito que sim, mas neste momento aquilo que se sabe, o que se está a dizer, é que ah, alguns setores terão a ser pagos, de uma determinada nível da sociedade, mas grande parte da, da malta que está a ser recrutada, alguns até pessoas no meio da rua e estudantes nas escolas, como se é é viu por aí, imagens, é? É, é gente é pobre, que... pobre que não está a ser oferecida absolutamente nada. E alguns já foram transferidos para a frente.
3: Por isso é claro. que o regime não os pobres vão para a frente e aí ele fica em... Mas sempre em... foi assim, em... sempre foi é assim.
2: É mas eu, já agora,
0: se me permitem, aqui o, trazer um bocadinho do meu passado militar. As coisas, as coisas que mais, e tu, Daniel, podes validar isto facilmente, as coisas que mais... Porque o Daniel medo, tem, tem passado fardas, mas não é militar. <risos> mas tem, tem fardas próximo da família. Mas, mas a coisa que mais medo, mais receio dá a um soldado, a quem está na frente de batalha, é precisamente que o seu camarada não tenha um treino tão bom quanto o seu. Que seja mal treinado. Porque mais para essa coisa pode correr mal porque a pessoa que está ao meu lado ou sob o meu comando ou acima de mim não sabe fazer as coisas do que por conta do inimigo. Claro. E, portanto, isto pode trazer um problema gravíssimo de equilíbrio de forças. Não é de equilíbrio de forças, é de mal estar nas forças armadas ao, ao, ao ver batalhões a serem encharcados de pessoas que não estão treinadas. E, portanto, eu teria pavor de estar na frente de batalha com uma pessoa que não soubesse desmontar a arma, por exemplo, ou que não soubesse fazer tiro como deve ser, ou como começassem aqui os morteiros em cima das minhas próprias forças, que aconteciam muitas vezes. Olha, temos exemplos disso na nossa guerra colonial. Quantas e quantos soldados portugueses foram mortos por outros soldados portugueses que não tinham o treinamento devido. Exemplos disso não faltam. E isso pode levar a um problema também muitíssimo grave. Portanto... Esta ideia do penso humano é realmente a única que se me ocorre. É dizer assim, pá, temos aqui carne para canhão que nunca mais acaba, vamos fazer aqui um tampão humano e esperar que o inverno chegue.
2: Mas, meus amigos, muito rapidamente, que isto, como estava o Miguel a dizer, que o tempo já vai apertadíssimo, um comentário rápido vosso. Temos esta amanhã, estamos a gravar isto um sábado, amanhã, domingo, eleições em Itália, onde é que fica a extrema direita europeia nisto tudo? Talvez vão um pé a história do, do que o Miguel estava a dizer, até quando é que somos todos Ucrânia, não é?
3: Berlusconi, eu sinceramente, eu pensava que essa personagem tinha desaparecido da face da Terra. Parece que está de volta este domingo. Já deu a entender que isto da Ucrânia, assim que chegar ao poder, logo se vê que não é assim tão
2: ucraniano. Então. Daniel, Daniel, se me permitir, ele foi pinda pior do que isso. Ele disse que Putin fez o que fez para pôr pessoas decentes à frente Exato, de Kiev.
3: Exatamente. exatamente. Só lá chegar uma semana e depois ia embora e deixava lá as pessoas decentes. Só este tipo de declarações devia dar calafrios em Bruxelas e em Nanato. E parece... Em Bruxelas dá. Pois, Nanato, acho que não. Não, ainda nada também, só que depois, também.
0: não sei se viste, Fratelli veio dizer que, o já, já, já e o próprio, o
3: próprio Berlusconi, já vieram dizer que vão apresentar uma moção de censura a Vanderline. Para este governo de fascistas e de direitolas conseguir governar, é preciso que todos se entendam. Novamente... Duvido muito que haja entendimento, agora no início está tudo com a garra, mas eu duvido que estes egos todos juntos, num país que precisa urgentemente de reformas, de forma a conseguir crescer, que esta fascista consiga fazer algum tipo de reforma. Eu tenho as minhas dúvidas se este governo durar mais do que um ano. Nós sabemos que estes egos, Berlusconi, tem um ego maior do que a Itália, maior do que tudo e mais alguma coisa. Eu duvido... Isto vá ter pernas para andar, até porque uma coisa é Bruxelas, outra coisa são os mercados financeiros. E se houver algum afrontamento contra os mercados, facilmente o governo cai e facilmente põe lá outra pessoa mais
2: tecnocrata. Até porque Itália, nós sabemos o estado em que está a sua atividade pública, não é? Exatamente. Há aqui um forte argumento a favor dessa tua perspectiva. Mas eu devo dizer uma coisa antes de passar o Miguel para o comentário que eventualmente ele possa ter, que é que nós continuamos uh, acerca disto, continuamos sem perceber a extrema-direita que estamos a aparecer uh, na Europa e a dominar isto. A senhora Meloni tem uh, apenas uh, e ponho aqui o apenas, 45 anos, portanto ela é de uma geração já educada <risos> em plena democracia na Europa. Tem apenas 45 anos candidatou-se grávida a Presidente da Câmara de Roma, foi ministra da Juventude, justamente do Senhor Berlusconi, e é uma senhora que foi educada, não é casada, ou não foi, é mãe solteira, para uma mãe solteira e para uma avó. Portanto, é tudo menos uma família tradicional e é a arauta italiana do neofascismo e da defesa dos valores tradicionais. O que nos levaria a debater uma coisa muito interessante, que não temos tempo nem hoje, e não é o um episódio para isso, que foi o que Teresa May disse no Parlamento Britânico esta semana, quando deu as boas-vindas a Linda Truss. É incrível como as três prime únicas primeiras-ministras, as três únicas mulheres que assumiram o cargo de desfia de um governo no Reino Unido,
0: fossem do Partido Conservador. E referiste o termo que eu ia sublinhar. Mulheres porque Mulher, é, exatamente, exatamente. é exatamente como a quantidade de gays no CDS, por exemplo. É
2: muito interessante, CDS, e se calhar um destes dias estava na altura de começarmos a falar nisso, como é que são sim. os partidos conservadores e até a extrema-direita que está a capitalizar este tipo de... As minorias. Tipo de... As minorias, tipo de... as
0: minorias tipo de... que são espesinhadas por, por eles. Eu, relativamente a isto, eu vou só aqui fazer uma diferenciação. Muitas vezes há a tendência de se comparar o que está a passar em Itália com o Brexit eu não iria por esse caminho porque, na verdade, o Reino Unido nunca esteve totalmente dentro do projeto de construção da União Europeia enquanto a Itália sim esteve. Portanto, nesse ponto tenho aqui algumas, alguma simpatia também pela, pela opinião do, do Daniel. Há aqui ligeiras diferenças entre aquilo que pode vir a acontecer em Itália em comparação com aquilo que aconteceu no Reino Unido e que só agora é que está a começar a originar os primeiros termos de terra.
2: Bom, meus amigos, e agora para terminar muito rapidamente, porque o tempo já vai bastante adiantado, esta semana, grande desenvolvimento, algo repentino, justamente no Irão. Peço-vos um comentário rápido, uma vez que temos ainda muita coisa para falar, justamente às revoltas que estamos a ver nas ruas do Irão, depois do assassinato pela polícia de costumes iraniana da senhora Mahaza Amini, uma senhora originária do Kurdistão, mulher que supostamente foi detida por utilizar mal o véu islâmico e que terá levado a que neste momento haja centenas de protestos pelo Irão, com mulheres a queimarem os seus véus e, uh, surpreendentemente, com muitos homens a juntarem-se a este protesto num assunto que a ditadura iraniana começa a ter dificuldades em gerir e as coisas normais de apagar a internet, cessar comunicações externas, já começaram. O que é que acham? Conveniente o tempo ou genuíno e impulsivo?
0: Bom, antes de mais, ao que parece, a senhora não foi assassinada. Ela morreu de ataque cardíaco. Mas era, como, era como um amigo meu dizia, morreu de ataque cardíaco provocado pelos choques elétricos. Exatamente. Pronto, portanto, este primeiro ponto. Depois, a palavra que eu tenho para dizer isto é coragem. Uma grande coragem. E, e eu tiro o chapéu e acho realmente impressionante, no bom sentido. E fico muito, muito eh, emocionado quando vejo realmente um povo a lutar pela sua própria libertação. Ou pelo menos a libertação... De questões que, são as próprias que, que o dizem, não fazem qualquer sentido. E ao ver eh, todas aquelas mulheres terem aqueles atos de coragem, e como tu dizes, os homens a juntarem-se também a elas, e espero, várias gerações, espero, Várias gerações até. Exato. Espero que isto chegue a bom porto e que, acima de tudo, quando os mídias. Não deixarem de lhes dar atenção, isto não acaba num banho de sangue e numa tragédia muito grande. Relativamente à internet, sabemos que aparentemente Elon Musk, essa personagem enfim, da também não, com a qual eu não simpatizo muito, mas que vou reconhecendo uma ou outra ação e mesmo eh, opinião interessante resolveu aparentemente ter os seus de forma a ultrapassar esse bloqueio imposto pelo governo do Irão.
3: Eu não sou muito otimista. Já este ano houve protestos em maio de 2022, em janeiro de 2020, em 2019, 2017,
2: 2016. Acho Sim, que é mas estes estão diferentes. Diferente. Estes estão diferentes.
3: É diferente, mas diz-me uma coisa. Achas que a Guarda Republicana, que o clérigo, toda a elite, vai permitir isto muito mais tempo? E como Miguel De e a... todo.
2: Não é o que está em causa, Daniel. Não acho que vai permitir. Agora, o que digo é que estes são muito dos outros. Estes aqui estão a começar a parecer um bocado aqueles da Tunísia no início. Lembram-se? Sim, sem dúvida.
3: Mas eu não sei até que ponto. É assim, nós estamos num ponto diferente entre alianças entre vários países. Eu não estou a ver, por exemplo, a China permitir que um regime caia. Pode ser do interesse norte-americano, mas mesmo os norte-americanos preferem negociar com o atual regime do que não saber que regime é que vem a seguir. Nós sabemos bem quando há um vácuo de poder é que nós temos PD. Uma, uma revolução vem sempre liberdade e, demo, e democracia. No Médio Oriente não é bem assim. A cultura e a demografia e as coisas como estão todas formadas não é garantido que se o regime, se a ditadura religiosa que cair amanhã, que venha um regime melhor. Até pelo contrário, com armas nucleares. Eu não acredito que há aqui alguma interferência externa e que nada é assim tão espontâneo. Há realmente coragem de um povo em lutar pelos seus direitos, mas também existe pressão externa para que o regime iraniano esteja debilitado que, por sua vez, vai debilitar a Rússia. Porque o Irão é um aliado claro e convicto da ação russa na Ucrânia e até fornece drones e peças de artilharia. Portanto, um aliado deste nível, estando instável politicamente, económica e socialmente, é vantajoso para a causa ucraniana.
0: E por isso é que eu digo, ou sei lá, que tal como na Ucrânia, os mídias internacionais não tiram os olhos de lá, porque no dia em que saírem... Tirar, então. Mas nos dias em que saírem aquilo poderá ser muito complicado. Há uma senhora jornalista que eu gosto muito da CNN Internacional. É Cristiana Amampur. É exatamente, Amampur, que tinha agendado há dois dias uma entrevista precisamente com grande senhora, o grande senhora. Presidente, presidente, presidente do iraniano e, como sabem, o presidente iraniano cancelou essa entrevista. Entrevista essa que ia acontecer em solo norte-americano, precisamente... Por Ampur não ir usar um véu a
2: cobrir-lhe a cabeça. Não, não os, os assessores de Ibrahim a uh, uh, foram ter com ela e disseram que o senhor presidente não saía enquanto ela não pusesse uh, um véu, uh, sendo que Cristiana Amampur já várias vezes entrevistou, inclusive o Ayatollah himself do, do Irão e nunca usou um véu. Mas Bem, se ela mas...
0: fizesse, aliás, temos a Cândida Pinto vemos la muitas Sim. vezes a fazer reportagens de países muçulmanos usando usando o véu porque está em território deles enfim ela, ela cumpre as normas em vigor nesses mesmos territórios neste caso estávamos a falar de uma entrevista em solo norte-americano nós vemos só que faltava né? Portanto, nós vemos como realmente o Irão quer impor as suas normas
2: independentemente do local onde as entrevistas neste caso entrevistas acontecem muito rapidamente, e temos que cumprir a nossa promessa do tema LGBT, trago-vos esta semana, não um tema LGBT, mas um tema com muita importância para a comunidade LGBT, que é justamente a questão do vírus da varíola dos macacos, e justamente do quê? Da revisão que a nossa DGS fez dos critérios de vacinação contra a varíola dos macacos. Quando toda a gente estava à espera que isso fosse mudado e quando nós vemos todos os países em que isso, pelo menos o Ocidente, em que isso tenha tornado relevante adotarem critérios de vacinação tendencialmente massificada, nós em Portugal temos uma nova regra, agora aprovada aqui há uns dias, que diz justamente, a revisão da regra da norma 006-2022 da DGS, que diz justamente que assim passam a poder ser vacinadas na nova estratégia adotada pelo governo, as pessoas com idade superior igual a 18 anos que cumpram os seguintes critérios e peço desculpa antecipadamente pela quantidade de informação. Primeiro, homens que têm sexo com homens, mulheres e pessoas trans que estejam em PrEP para o HIV e que tenham tido uma infecção sexualmente transmissível nos últimos 12 meses. Homens que têm sexo com homens que vivam com HIV e que tenham sido diagnosticados pelo menos com uma IST nos últimos 12 meses. Homens que têm sexo com homens e pessoas trans envolvidas em sexo comercial e profissionais de saúde com elevado risco de exposição envolvidos na colheita e processamento de produtos biológicos. E ainda vamos diminuir a quantidade de produto em cada vacina para que possamos vacinar mais pessoas. Esta última parte é a estratégia logística. Basicamente, poderá levar em Portugal a vacina contra a varíola dos macacos, quem for homem que tenha sexo com homem, ou pessoa trans, ou mulher que esteja em PrEP e tenha sido infectada por uma IST, ou então que seja profissional de saúde ou profissional do sexo comercial. Ficamos nisto.
0: Isso Próxima uma é palavra normal. só. Vergonha. Sim, em Portugal, claro. Vergonha, vergonha. Vergonha não tem mais nada a dizer. Uma vez mais é o estigma, uma vez mais tem tudo a ver com homossexuais, uma vez mais os macacos só, é só têm a ver com homossexuais, é a DGS que, que, que estabelece esse estigma. Não tenho, não tenho nada. Olha, estou a ver que tal como fui tomar a quarta dose da vacina contra a Covid a São Paulo, acho que vou fazer uma passagem por lá para apanhar a vacina contra a Covid. Eu noto,
2: no entanto, o a primeiro a primeira critério da norma é homens que têm sexo com homens, mulheres e pessoas trans, em perfelexia de pré-exposição, portanto no PrEP, e que tenham tido uma infecção sexualmente transmissível nos últimos 12 meses. Uma descrição tão grande para dizer o quê? Toda a gente, menos os homens heterossexuais. Claro. 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 <risos> Toda a gente mente os homens é, é
0: ter sexo, é sexo?
3: -se
2: Não um sexo.
0: sei, pergunta ao Bill Clinton
3: Eu tenho que ligar para a DGS Mandar um e-mail O que é que consideram um sexo? Diz é só... logo que praticas sexo comercial que é mais fácil Pronto, é isso que eu vou fazer. Eu vou ali Portanto, ao...
2: amigas e acho... amigas que estejam a ouvir, toda a gente a mandar em mãos aos seus médicos de família a dizer que o último encontro do Grindr cobraram nem que seja 5 euros. Isto é uma vergonha, mas por falar em vergonhas talvez seja melhor passarmos para o sítio delas. A vergonha amor. O
3: postivo de Daniel <risos> está de volta Está de volta Isto, isto, isto estava musical Sentem-se pois Vocês estão boas Eu Estou ótima Sabiam hum? que a Isabel II Ainda Visitou a bairrada e gostava muito de Leitão Sim Ai, sabias e nunca me, Sabia. me contaste Sabia Sabia, meu querido, até
0: conheço um restaurante que supostamente envia leitões para o Palácio de Buckingham.
3: Supostamente não é confirmado. Se agora aí à capital do leitão, levo-me lá, só chave.
0: Eu, eu levo, levo lá, sim, senhor. Então é. não digo o nome porque o nosso podcast não, não é patrocinado, não. porque senão oh, depois então, o pessoal eu... tinha que apanhar com anúncios e essas coisas todas podia, nós não queremos
3: isso. Mas é sim, podia fazer aqui uma parceria e dar aqui umas sandinhas de leitão à gente. <risos>
0: era, olha, olha, eu e o, e o Max
2: levávamos para a tapa. Para termos qualquer para comer. Nada mais, nada menos do que 9 horas ontem sem comida. 9 horas. Se eu não tivesse, se eu não tivesse comprado ali uma sandochazinha no aeroporto de Faro para levar... Eu e digo, para... te leva sempre. Se eu não tivesse... 9 é é? horas. 9 é. horas, eu não sei, né? Lá à frente o Senhor Presidente deve ter conseguido um bocadinho mais, mas... Uma é,
3: é. de leitão.
2: O Senhor Presidente deve ter conseguido um bocadinho mais, mas eu desde que descolei recebi um almoço que foi lá. Está o quê, Miguel? O quê? Ah. Okay. Uh, 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 frango.
0: Ora, lá está. Foi foi ravioli, foi ravioli é com ravioli.
2: com espinafre ou não?
0: Exatamente. Ah, ah. espinafre e ricota. Com molho é ricota, é aquela coisa a boiar, é frango, eu
2: sei. Eu sei ah, depois ou é frango, ou então é uh, bife, que os senhores dizem sempre, os senhores dizem sempre bife, que na verdade é uma jardineira. E depois ah. uh, uh, tem ah, nove horas. Não tinha
0: jardineira, era último não tinha jardineira.
2: Era só mesmo frango. Era frango e não, pasta. não. Não, 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 Atenção, ou é frango e pasta, ou é pasta e bife. Ah, que, sim. Quando tens tens é razão, bife, é, jardineira. É, é, é jardineira. é, uma jardineira. Estou a ver tens aquela razão. jardineira que vocês é. tinham na escola básica, verdade, ah, não sabia nada. É uma coisa dessas É isso, é isso. É isso mesmo. E depois, nove horas depois, então, uma sandochazinha e... 9. <risos> 9 horas depois, uma sandochazinha e uma coisa que eu não consigo dizer, não consegui perceber o que é que era.
0: Tiveste aquela barrinha de, de chocolate? chocolate?
2: Não, eu... não, era uma coisa que parecia, sei lá, era parecia cuscuz uma coisa assim, no cheiro, já não sei o que é que aquilo. É. Ah, mas isso é para a entrada, não, não, isso é da entrada. Não, filha, estou a falar para a descida, mesmo não uma hora é de cuscuz. Ai, que sim, horror? Cuscuz
3: para o lanche. Porque
2: ninguém sabe aquela hora, Daniel, ninguém sabe o que é
3: que é. Mas eu <risos> sei o que
0: é, eu já conheço a coisa, são os cuscuz, é uma espécie de cuscuz, sim. Cuscurs, Vem, assim, uma tacinha é? mais ou menos quadrada.
3: Mas isso é, é na Acho na
2: que, que, é. que o senhor presidente de lá à frente deve ter conseguido apanhar. Uma uh, não apenas o meu lugar, mas mais algumas coisas.
1: <risos>
2: Também pagámos por isso, por amor de Deus.
3: Também pagámos por isso, exatamente. Queria dizer uma coisa muito importante hum. sobre o novo monarca em Inglaterra, que já, já esteve três vezes em Portugal, mas nunca comeu leitão, infelizmente. Ah. Tem uns hábitos muito esquisitos. Já se tinham lembrado que uma vez disse que ele andava com os móveis atrás da coisa e tal. E agora vou dizer uma coisa muito, muito importante. Ele nunca toca o assento da sanita, o Carlos III. É sempre alguém que fecha o tampo da sanita ou puxa para cima. Recusa-se a tocar em tudo que é sanita, até no autocolismo. Não toca. Alguém tem que ir lá tocar. O papel higiênico tem que ser de uma marca específica. Se for de outro, não usa. Portanto, estamos a ver como é que é se não usa papel higiênico. E... Um colaborador, um assistente, um, um trabalhador, coloca 2,5 centímetros de pasta de dentes na escova, minutos antes do rei usar.
0: Usar, mas não a cenita.
3: Não, a pasta de dentes, a escova de dentes. Ah, Vem lá alguém, imagina, sim. tu ias sim, 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 já dentes, percebi, já percebi. lá já. com a escova já com a pastinha de dentes posta, era só lavar, largavas a escova em cima do, da pia e este deitar
0: já percebi, já percebi. Pronto, está a questão da caneta. Eu perguntei isso da
3: escova de dentes,
0: porque como sabem, há, dizem que nos hotéis a pessoa deve guardar sempre a escovinha de dentes, porque se a empregada que nos vai arrumar o quarto não gosta muito de alguma coisa que nós tínhamos deixado por lá, dizem que há casos em que elas lavam as sanitas com a nossa própria escova de dentes. Mas, bem,
2: eu estou num Ai. quarto de hotel, tenho que me ir embora. <risos>
3: eu, cara, gente, eu nunca mais entro num hotel. Ai, meu Deus, beijinhos Também tu ficas,
2: tu ficas sempre no Ibis de alfragio. <risos> <risos> Ao pé do
3: aeroporto. Aquelas, aquelas
2: coisas duvidosas de beira de estrada que a gente sabe porquê. beijinhos sempre toda
0: semana, meus queridos. E
2: queridas Onde é interesse? Então,
1: You also have a nice uh, sort of like a little kiddie pool behind yes, you. This is our other attraction, the piss pool. This is a tradition. We've been having it for many years. The rules are very simple. Anybody can get in dress any way they want. Uh, if you get in, you are consenting to be pissed on. There we do not allow uh body contact while you're being pissed on because that would be like sex and we're not allowed to do that so i just saw a minute ago a lady walked up and did pee on the folks that are in the pool yeah they have it's great time some people get in some people just like to come by and unload on them it's great fun i think the first time i went to the rubber booth and i discovered that they had a uh, a piss pool and uh I, i got to just lay back and revel in, in, in it, the sun and the warmth and it was it, so you participated oh, yeah yeah I'll, i'll be in there later probably well i was already a member of the rubber bed but, but i heard that they had a, a, a piss pool at their event at their at door at their Folsom street fair and i was looking forward to it i thought this would be a real good opportunity to enjoy it very publicly very helping people appreciate how, how kinky it is, and yet relatively safe. We, we enjoy it. So you, you heard there's there's gonna be a little, a, a kiddie pool where you can get peed on, and you said, that's sign me up. More or less, more or less. So when you stepped into the pool, were you scared, were you nervous? It wasn't, it wasn't the first time I'd been pissed on. Let's, this was the first time I'd done it in front of 100,000 people. On a street in San Francisco. Right, right. And then, how did it end? We had to empty out the pool. I was I volunteered, so we had to drag it to the to the drain to make sure nothing nothing got on the cement. A part of what we do here, we're doing a public service because the, the people tend to piss on each other, and if they do it on the street or in, for on a, a tree, it's not not good. Right. So the, the the management of the of the of the Folsom Street Fair, the Folsom Street events, they give us authority to do this, and, and we tell them we will make sure that we keep it in the pool, not on the street and we'll clean up after ourselves. It's very responsible. We think so, we think. So. Thank you so much. It's fun, it's fun. I, it's fun.
3: Mean, <laughs> I mean, it's super fun. I'm
1: <laughs> glad you think so. Thanks.